0: Herzlich willkommen zu Folge 62 des Mac and i Podcasts. Heute geben wir mal Gas. Es geht nämlich ums Auto. Nein, nicht das Apple Auto. Das haben wir leider noch nicht zur Verfügung, um darüber zu sprechen. Aber die nächstbeste Lösung, die ist heute unser Thema, um nämlich Apple Geräte mit dem Auto zu verknüpfen. Es geht um CarPlay, einerseits in der aktuellen Fassung, aber wir werfen auch einen Blick auf die Zukunft, die bei CarPlay ja durchaus verheißungsvoll ist. All dies und mehr jetzt im Podcast. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2024. Und ja, was ich passend zum Thema völlig abgefahren finde, ist, dass Leo Becker auf dem Beifahrersitz auch schon wieder Platz genommen hat. Hallo Leo.
1: Ich würde ja gerne auf dem Fahrersitz sitzen, aber das überlasse ich dann <lacht> doch dir, lieber Malte.
0: Ach du, wir sind mit selbstfahrenden Autos hier unterwegs, da gibt es keinen Fahrer mehr. Da sitzen alle vorne und gucken schön aus, die, aus dem Fenster raus.
1: <lacht> dann hoffentlich auch mit Strom und nicht mit Gas, nachdem wir eben schon das Gaspedal durchgetreten haben.
0: Ja, ja, stimmt. Die, diese, dieser alte Begriff, der mhm. ist eigentlich auch mal überholungsbedürftig. Irgendwann wird es dann so, ja, dann wird man noch vom Gaspedal sprechen und dann gibt es schon lange keine Autos mehr mit fossilen Brennstoffen und keiner weiß das mehr, wo der Name herkommt. Mhm. Aber durchs Fenster schauen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Da sind wir gleich in unserer Neuigkeiten-Ecke. Beziehungsweise es wäre ja ein Träumchen, wenn die Leute, die vorne sitzen, eben dann einfach auch anderen Tätigkeiten nachgehen könnten während so einer langweiligen Fahrt. Und eine Möglichkeit wäre ja künftig eine Vision Pro auf den Kopf aufzusetzen. Zumindest in den USA ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man nämlich die Vision Pro kaufen kann, bald möglich. Am 2. Februar soll es soweit sein. Das hat Apple jetzt bekannt gegeben. Ja und Leo, wie viele... Hast du denn schon bestellt oder wie viele wirst du bestellen?
1: Schauen wir mal, wie das überhaupt abläuft. Die Vorbestellung ist ja am nächsten Freitag, am 19. Januar geht es auch da natürlich nur in den USA los. Und es ist schon faszinierend, dass Apple einfach so viele Sachen unbeantwortet gelassen hat. Also auch zu der Vorbestellung. Ich meine, wir werden es am 19. Ja dann sehen. Aber kann man das einfach zu sich nach Hause bestellen? Muss man das in einem Store abholen und so einen ganzen Prozess mit äh, Gesicht Setup durchlaufen. Was überhaupt gibt es für Konfigurationen? Wir kennen ja nur das Basismodell, ja das 3.500 Dollar Modell mit, wie wir jetzt wissen, 256 Gigabyte Speicherplatz. Und da ist dann eigentlich auch schon Schluss. Und dann wissen wir natürlich, dass Apple noch ein zweites Kopfband mit diesem Überkopfbügel beilegt, dass du wahrscheinlich ja ähnlich eh oder genau das Band ist, was du auch in der hattest du das in der Demo damals in ja, Cupertino ja, genau. auf am ja, im es vergangenen ist, es Juni. Ja,
0: es ist schicker geworden. Also damals war es noch mehr Behelf. Jetzt sieht es ja eher so aus, wie so, als wenn jemand seine Apple Watch Armbänder, seine Trail Loops zusammengeknotet hat. Richtig. Also deutlich schicker schon, aber ja, es ist eigentlich vom Prinzip her das Gleiche.
1: Trail-Tauglichkeit müssen wir im Test noch prüfen dann. <lacht> aber es ist natürlich sinnvoll, dass sie diese Option gleich beilegen. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das gegen Aufpreis dazu gibt ähm, beim Bestellen. Ja. Dass sie es in die Packung legen, ist nicht dumm. Der, ba der Basispreis ist ja sowieso schon wild. Aber nun hat sich Apple tatsächlich, also ich meine, sie haben Anfang, 2024 hieß wirklich Anfang 2024, also sie haben es nicht sonderlich ausgereizt jetzt mit ihrem Februar-Verkaufsstart, ähm, aber es ist eine komische Kiste, weil wir halt kein Event gesehen haben, kein zweites Event gesehen haben. Und ähm, auch die Pressemitteilungen, halt, die sie jetzt rausgelassen haben, da waren ja noch nicht mal neue Bilder drin. Also da ja, war einfach genau. dasselbe Bildmaterial drin, was halt praktisch wir seit dem vergangenen Jahr kennen. Und das hat mich schon erstaunt, muss ich sagen. Also,
0: ja, und gleichzeitig war es auf eine für Apple-Verhältnisse extrem lange Pressemitteilung, die sie da rausgehauen ja. haben. Also normalerweise pflegt ja Apple so den Minimalismus, so der erste Blick der hatte bei mir so den Eindruck erzeugt, oh, da müssen ja wahnsinnig viele neue Details drinstehen. Und man muss wirklich mit der Lupe gucken, um da irgendwelche Neuigkeiten zu entdecken. Also zum Beispiel, dass diese Persona, dieses äh, mhm. 3D-Modell des, des Gesichtes, was man da erzeugen kann, damit man für andere Leute dann sichtbar ist und, und in Videokonferenzen teilnehmen kann, dass das zum Beispiel jetzt offiziell im Beta-Status ist, was mich nicht überrascht. Ich war ja seinerzeit schon recht kritisch, als ich das ja. mal ausprobiert habe, weil ich den Eindruck hatte, das wirkte eigentlich noch ziemlich unfertig. Mich freut es, mich erleichtert es, dass es Beta-Status hat. Dann ist es ja wirklich eben jetzt noch, äh, besteht die Hoffnung, Hoffnung, dass es noch deutlich besser wird. Wahrscheinlich ist es jetzt auch schon besser geworden, vermute ich mal. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, wie es im Juni letzten Jahres war. Aber ja, es ist, es gibt so viele offene Fragen und es ist die, die Themen liegen ja auch auf der Hand. Du hast gerade den Setup-Prozess genannt, das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich zum Beispiel auch, was ist denn jetzt eigentlich mit dem app Store Es wird ja Apps geben, wie wird das Basisangebot ansehen, welche Use-Cases erwachsen daraus, die ja auch dann in Ausschlag geben, dass man das Gerät kaufen könnte. Also im Moment ist es ja so, wer diese Vision Pro kauft, kauft sie ja wirklich auf Blauen Dunst hin, weil du, dir wird ja. gesagt, es gibt tolle Filme dafür, es gibt tolle Apps dafür, du kannst dein Mac spiegeln, aber keiner konnte sie dann ausprobieren, keiner weiß auch so wirklich, wie umfänglich das Angebot wirklich ist und ob es denn da auch so ein Killer-Argument gibt im Vergleich eben zu anderen Mixed-Reality-Lösungen. Wobei, ich meine, Mixed Reality darf man ja gar nicht sagen. Ja <lacht> verboten den ja.
1: ja, ja, nur Spatial Computing. Das ist die einzige offizielle. <lacht> Wortregelung, wobei ich das eigentlich Apple nicht verübeln kann, dass sie versuchen, diesen Chaos an Wortwusten aus Mixed Reality, Augmented Reality, Virtual Reality und diese ganzen äh, Worthülsen, die ja auch sehr schwammig und schlecht definiert sind und sehr verschiedene Sachen meinen können, dass sie die jetzt auch nicht zusätzlich noch so in den App-Beschreibungen lesen wollen, kann ich nachvollziehen. Und sie haben sich ja, also auch Spatial Computing ist ja nicht was, was Apple sich selbst jetzt aus, nicht, aus dem Nichts heraus ausgedacht hat. Das ist ja ein Begriff, der durchaus existiert hat, vorher schon, schon lange, seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und ähm, deshalb und es ist ein guter Begriff, Spatial Computing. Dieses räumliche Computing, finde ich, ähm, auch der ist natürlich schwammig, aber er vermittelt ganz gut ähm, das, was Apple da halt auch bis jetzt gezeigt hat bei der Vision Pro, also dass viele Elemente eben in deinem Raum sind und du nicht unbedingt in einem virtuellen Raum äh, bist und Apple ja sowieso von Anfang an besonders Virtual Reality ganz strikt vermieden hat, überhaupt als Begriff. Also Augmented Reality kam ja aus dem Cook ab und zu mal raus oder kommt ab und zu mal raus, aber Virtual Reality sagt er normalerweise nicht. Das versucht er ja. immer zu umfahren. Ja.
0: Es, ist, es ist in keiner Weise ungewöhnlich, dass Apple so viel Wert auf sein eigenes Wording legt. Also ja. wenn ich mich erinnere an die Apple Watch, als sie seinerzeit eingeführt wurde, viele nannten sie ja auch Smartwatch oder äh, Digitaluhr und Apple hat sich da auch schnell gegen gewehrt. Dass ja, dann ja, eben ja. Dieser, also hat solche Begriffe auch nie in den, Wort, in den Mund genommen. Und es gibt ja bei Apple nicht mal ein Smartphone. Also da ist ja auch die Kategorie, <lacht> die Apple geprägt hat, ist das iPhone. Es ja. das, das das, das gibt keine Umschreibung und, und Apple weigert sich da einfach immer, sich irgendwie einzusortieren in irgendwelche Begrifflichkeiten, die da draußen schon existieren. Ja. Hier umso mehr, weil es ja zum Beispiel mit den größten Mitbewerber Meta ja auch sogar eine Firma gibt, die Begriffe prägen möchte, die ihren Namen im ja. Inhalt, im, im Namen drin haben im Titel. Und das äh, ist für Apple natürlich undenkbar, sich dem Metaverse da zum Beispiel anzuschließen.
1: Es ja, ist lustig, dass das in Apples äh, Sprachgerichtlinie nicht drin war, zu sagen, okay, Metaverse bitte auf keinen Fall schreiben, dass so weit sind sie, haben sie sich nicht durchgerungen, um das in ihre offiziellen Dokumente aufzunehmen. Aber klar, diese Begriffe sind natürlich bei Apple mehr oder weniger tabu intern und auch dann äh, für die Entwickler in dem, was da in den Apps halt angeboten wird. Da gab es natürlich jetzt auch die lustigen Spekulation, welche Apps halt praktisch ihren Namen ändern müssen. Weil es gibt natürlich einen ganzen Berg an auch VR-Spielen und und verschiedenen Tools, die alle äh, VR auch im Namen haben. Und äh, Fruit Ninja ist zum Beispiel. Das heißt ja dann irgendwie Super Fruit Ninja oder so in, für die Vision Pro. Und das heißt, ich glaube, das gibt schon als Fruit Ninja VR. Und ich weiß nicht, ob Apple gesagt hat, hm, nennt es mal irgendwie anders und, und nicht VR da noch mit reinbringen.
0: Ja, Apple müsste ja auch sein AR-Kit ja umbenennen, weil sie ja selber ja, ja. auch mit Augmented Reality durchaus ja, ja auch als Begriff gespielt haben. Aber auch da versuchen sie sich dann abzugrenzen, dass jetzt nicht gesagt wird, dass das eine Fortschreibung dessen ist, was sie auf dem iPhone da schon veranstaltet haben, sondern dass es eben was komplett Neues ist. Beim Metaverse habe ich so überlegt, vielleicht hat es auch die Bewandnis, dass sie darauf spekulieren oder nicht kategorisch ausschließen möchten, dass Meta auch Apps bringt, die den Zugang zum Metaverse über die Vision Pro ermöglichen. Weil ja. so sehr Apple ist ja ablehnt, Teil dieses Metaverse zu sein, so sehr würde es ja ihnen ja doch nützen, ich meine, bei den Social Apps ist es ja genauso. Die gehören zum, zum Grundbaukasten eines jeden iPhones, wenn dann eben da diese Möglichkeit besteht, dass dann der ein oder andere Käufer sagt, ja, wenn ich das damit auch kann, möchte ich die wertigere Brille dafür haben.
1: Ja, und das sind ja teilweise inzwischen auch Apps, die auch eben auch fürs iPhone oder für Smartphones schon existieren. Also Horizon Worlds ja. oder drumherum gebundene Apps und auch von anderen Entwicklern, die halt solche, sagen wir mal VR-Räume und VR-Spiele haben, die gibt es ja auch durchaus auf dem iPhone oder auf dem Android-Gerät. Also insofern glaube ich auch, dass Apple da auch, glaube ich, sich das offen lässt natürlich, wenn diese Sachen, wenn Leute diese Sachen gerne spielen und runterladen wollen, dann wird Apple diesem Ansinnen sicher auch nachkommen, Sprachregelungen hin oder her. Ja, also ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Ich denke, es gibt da, gibt es ja noch viel zu besprechen über das ganze Setup, was, was Apple sich da vorstellt an Nutzungsszenarien, was sie da jetzt in den Vordergrund gerückt haben, welche Apps sie angekündigt haben für den Anfang, was, was mit Spielen ist. Und gibt es einen ganzen Berg an Themen, wo wir uns auch nochmal ausführlich in der nächsten TMBT-Folge wir beide uns unterhalten werden. Das sei hier an dieser Stelle kurz schon mal verwiesen, weil wir natürlich heute Gas geben wollen, wie du zum Anfang ja schon sagtest. Und äh, mit der Vision Pro muss man ja eher ein bisschen auf die Bremse treten, weil man sich ja doch lieber hinsetzen sollte, anstatt irgendwie durch die Gegend zu bewegen.
0: Genau. Jetzt wollen wir einen heißen Reifen fahren, um jetzt nochmal die Phrasen-Boschmaschine <lacht> <andere>. einzuschalten. <lacht> Ja, CarPlay, aber CarPlay ist ja auch ein schönes Thema. Also eines, das, eine der Funktionen, die ich viel benutze, zum Beispiel mhm. persönlich. Und ähm, wo ich auch jede Entwicklung, wir sprechen gleich über das Entwicklungstempo bei CarPlay, dann immer gerne aufnehme, wo man aber tatsächlich auch dann äh, manchmal lange warten muss drauf. Also kurz so ein bisschen Erinnerung gerufen, so die Historie von CarPlay. Das ist mir auch erst so bewusst geworden bei der Recherche, dass das ja jetzt ein Jubiläumsjahr ist 2024. Mhm. Dann es ist es äh, März, zehn Jahre her. Dass CarPlay eingeführt wurde. Das war seinerzeit in iOS 7.1. <lacht> Man höre und staune. Ne? Damals wurde eine Punkt 1-Version erst im März des folgenden Jahres dann herausgegeben. Ja. Das war zu Zeiten des iPhone 5. Ja. Und das war so der Ausgangspunkt dieser ganzen CarPlay-Entwicklung. Ich weiß nicht, wie ist dir das damals gegangen? Ich fand das sehr potenzialreich ab Minute 0. Als ich das gesehen habe mhm. und äh, dachte ich, das möchte ich gerne haben. Aber die Ernüchterung folgte auf dem Fuß und es hat Jahre gedauert, bis ich in den Genuss davon kam.
1: Ja, ja bei mir auch. Also bis ich bis ich ein eigenes Auto hatte, was CarPlay hatte, das hat viele, viele, viele Jahre nach diesem 2014er Start gedauert. Ähm, ich weiß, also es ist lustig, dass iOS 7 war ja so ein drastischer, Wechsel, was die Bedienoberfläche und so viele Elemente des Betriebssystems anging, dass tatsächlich das bei mir in meinem Kopf die CarPlay Einführung relativ überlagert hat. Also ich habe wirklich es fällt mir schwer, das nochmal mir vorzustellen, wie wie, wie da meine erster Eindruck von CarPlay war. Ich glaube, da war iOS 7 war so dominant mit seinem Wechseln ja. und den ganzen Auswirkungen auf Betriebssystem und Apps und wie das alles aussehen soll und da, da musste ja, Apple ist ja auch am Anfang konnte ja teilweise Sachen schlecht lesen und und es war halt alles so die super cleanes Design und alles war flach und ähm, man konnte nicht mehr klar erkennen, wo Buttons sind und was Links sind und da waren ja, ein, ein und Schrift war sehr dünn und da haben sie ja auch sehr, da haben sie ja schnell auch nachkorrigiert durchaus. Aber da, das hat bei mir CarPlay so ein bisschen verdrängt. Ähm, nee, ich fand klar, die, die Auto-Integration des, des iPhones war natürlich von, von Beginn ab eine sehr spannende, weil klar war, dass Leute logischerweise ihr iPhone ins, oder ihr Smartphone generell ja ins Auto bringen wollen und es gab ja vorher immer nur so diese mal ganz gut, mal so mittelmäßig funktionierenden Möglichkeiten, um halt zumindest Musik abzuspielen. Da gab es ja auch, Apple hat ja selbst fürs iPod, für den iPod, gab es ja bei BMW oder so am, am Anfang schon Jahre vorher, konnte man seinen iPod halt in BMW stecken und dann halt übers Infotainment-System so sich durch die Listen äh, mit Musiktiteln scrollen und halt auswählen, was man abspielen wollte. Und das anfängliche CarPlay war ja so ein bisschen so ähnlich. Also das Interface war ja war ja sehr begrenzt, weil du ja von all den Apps, die du sonst auf dem Smartphone kanntest, die waren ja auf dem Infotainment-System plötzlich eigentlich nur noch so schnöde Listen mit vielleicht ein Bildchen daneben oder mhm. Du, du konntest ja am Anfang mit CarPlay auch relativ wenig machen. Also auch, auch Navi-Apps gab es ja am Anfang nicht in CarPlay, außer natürlich Apples eigene Lösung, die 2014 mal drüber diskutieren konnte, wie gern man die äh, als Navi benutzt hat. Also das sind ja alles solche Sachen, die erst dann im Lauf der Jahre hinterher kamen.
0: Das war über lange Zeit und eigentlich ist es heute noch manchmal ein Rätsel, wo CarPlay sich beschränkt aufgrund der technischen Möglichkeiten und mhm. wo Apple bewusst das auf Minimalismus zurückschraubt, weil ihnen es ja augenscheinlich ein großes Anliegen ist, dass CarPlay niemals irgendwie da rein spielt, dass jemand ja. zum Beispiel einen Unfall baut, weil einfach dieses System zu sehr ablenkt. Also sie sind da ja auch sehr verkehrserzieherisch unterwegs, möchte ich es jetzt mal so sagen, indem sie ja einfach von <lacht> richtig, vornherein dann richtig. sagen, dass bestimmte Möglichkeiten da gar nicht gegeben sind, die dann als Ablenkung äh, möglich sind. Inzwischen dürfte es ja eigentlich nicht mehr daran scheitern, an vielen technischen Möglichkeiten CarPlay aufzubohren und viel mhm. detaillierter zu machen. Aber ich glaube, sie machen es einfach nicht, weil sie sagen, dass das Interface soll ganz schlicht bleiben und möglichst wenig Reiz liefern, darauf rumzutippen.
1: Ja, ja, ist wahrscheinlich auch, ne, unterm Strich ist das ja auch sicher die richtige Strategie. Also ich meine, das Problem ist natürlich, was du auch wieder hast, dass Leute dann halt zu den noch schlechteren ja, Wegen genau. zurückkehren und halt ihre genau. Textnachrichten dann doch wieder auf dem iPhone lesen, während halt das iPhone und ich ja. fahre nicht antippen auf dem iPhone und dann natürlich das, also mehrere das so mehrere genau Schritte beim Fahren äh, vollziehen. Das, ja. das macht es halt auch so ein bisschen blöd äh, und, und ärgerlich, dass dass dann, de, ja, die, die, das Erzieherische auch ins Gegenteil halt äh, zu schlagen kann, ja. aber es aber ist natürlich schwierig, weil ich meine, es ist, also aus Apples Perspektive, ich glaube, es ist klar, so wie du auch sagtest, sie wollen sie sich natürlich nicht ans Bein binden, dass Leute dann halt irgendwie Textnachrichten auf dem großen Display lesen und dann der Unfall passiert und dann gibt es halt 10.000 Berichte darüber, wie halt Carplay den Unfall herbeigeführt
0: hat. Das ist traurige, dass, dass die Leute gehen ja, wenn sie jetzt dann trotzdem das Smartphone benutzen während der Fahrt, weil sie mit CarPlay nicht weiterkommen, gehen sie selber dann mit nach Hause, weil ja gesagt ja. wird, das darfst du ja sowieso nicht verwenden, rein rechtlich, oder sollst du nicht. Und hier ist es dann so, Apple will halt da einfach diese, diese Verantwortung vermeiden. Es ist schwierig, ob man da zum Beispiel so eine Art, äh, es ist falsch, aber ich mache es trotzdem Modus einbaut, dass du dann irgendwie einen Haken <lacht> ja. setzt oder so. Ich weiß, ich weiß dass ich was Verbotenes
1: tue, okay. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: also nehmen nehme wir mal, so, um das mal ein bisschen zu konkretisieren, ein Punkt, der mich immer wieder ärgert, ist, ich finde es super, dass es zum Beispiel für WhatsApp halt ein, ein Interface gibt in CarPlay, was ich benutzen kann nicht, weil ich WhatsApp mag, aber weil mich einfach viele Nachrichten auf diesem Wege erreichen und es ist einfach komfortabler, dort mhm. die Nachrichten abzurufen und mal schnell eine dann zu diktieren und rüberzuschicken. Trotzdem ist es natürlich echt blöd, dass du weder in der Nachrichten-App von Apple noch in WhatsApp dann eben in alten Nachrichten nochmal nachgucken kannst und sie verschwinden auch so gleich, wenn du sie dann immer mal gehört hast und, und äh, kannst sie irgendwie begrenzt nochmal wieder aufrufen, aber in einem Chatverlauf sind sie dann halt irgendwann nur noch auf dem Smartphone und das mhm. verlockt natürlich da dazu, dass du dann eben das Smartphone anriegelst, was aber total unpraktisch ist und auch ein totaler Medienbruch, weil ja. du dann plötzlich wieder mit ganz kleinen Buchstaben und ganz kleinen Kontrollen konfrontiert bist und das ist nun wirklich Gift, wenn du eben auf der Autobahn beispielsweise unterwegs ja. bist und ja, ich weiß, das mit Disziplin wäre das Problem auch sehr leicht zu regeln, aber wir, wir wissen ja, wie es bei den Menschen zugeht, ja. die machen es dann dann doch nicht, ne? also die, ja. die, 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 die schrubben dann ja doch auf ihrem Smartphone weiter rum.
1: Ja, ja, dann dann ist es halt wieder am Schluss, ich komme dann wieder mit der Eigenverantwortung hier hinter dem Hügel hervor, am Schluss hängt dann, <lacht> hängt natürlich dann am, ja ja, am Schluss hängts dann bleibt es dann halt doch wieder am Fahrer hängen, sich da diese Entscheidung ja. zu treffen und sich hoffentlich dazu zu entscheiden, ähm, schlauerweise die Nachrichten halt mal für die, eine kurze Zeit halt Nachrichten sein zu lassen und sich da nicht drum zu kümmern. Um, ansonsten ist, das Vorlesen funktioniert ja auch okayisch, also wenn du also zum Beispiel mit iMessage, das Spiel ist ja ja, Siri liest es halt, wenn man je nachdem, man kann ja Nachrichten ankündigen, kann man ja aktivieren ja. und dann kriegt man ja so diese Nachrichten auch vorgelesen und man kann inzwischen, man kann ja schon seit langem, kann man auch diktieren und einfach zurückschicken. Und das konnte man ja im Laufe der Zeit dann auch beschleunigen, dass man nicht immer noch Nachfragen beantworten musste. So, ja, ich will es wirklich abschicken, sondern einfach sagen, okay, ich diktiere meine Antwort und dann geht die Nachricht raus. Und die ist dann meistens schon richtig genug, dass auch der Empfänger versteht, was man meint. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass das oft funktioniert, zumindest wenn, wenn das Mikro das, gut genug
0: ist beim Fahren. Ja. Und es wird ja auch dazu geschrieben. Also zumindest in der Nachrichten-App bekommt ja. ja auch der Empfänger dann, dass dann gesagt wird, mit Siri diktiert, das entschuldigt schon. Vieles, dann kannst du ja, selbst, ich, selbst ich, wenn es gar nicht an Siri liegt und das du das hast jemanden aus Versehen alles. beleidigt, ja. dann, dann, dann kannst du es immer auf Siri schieben, das glaubt jeder. <lacht> Ja, ja um, jetzt nicht, um jetzt hier nicht zum Enfant Terrible mhm. des Mac-and-i-Podcasts zu werden, der ja. jetzt hier irgendwie Leute verleitet, da auf Autobahnen Nachrichten zu schicken. Es gibt ja auch, und das ist ja auch mit der Zeit hinzugekommen, diesen Autofahrmodus, der sich automatisch mhm. aktiviert, dass du zum Beispiel dann noch Abwesenheitsnachrichten dann rausschicken mhm. kannst. Und dann wissen die Leute, okay, derjenige ist jetzt gerade eben im Auto unterwegs. Und dann äh, bist du ganz elegant unterwegs, weil du auf der einen Seite nicht in so einem schwarzen Loch verschwunden bist im Zeitalter ja. des Always-on, und äh, aber gleichzeitig ablenkungsfrei unterwegs bist.
1: Ja, was natürlich nach wie vor halt vor allem auf Apples eigene Apps limitiert ist. und Du bist es halt eine iMessage-Kiste, mit iMessage funktioniert das fantastisch, aber mit dem schon angesprochenen WhatsApp, was nun einfach mal mindestens ja. in Deutschland und in vielen anderen Ländern der doch.
0: Messenger der Wahl ist. Du wirst doch nicht etwa Freunde haben, die Android-Geräte besitzen, Leo, also ich bin
1: bestürzt. <lacht> ich komme, ja, nur mit iphone Besitzern kommunizieren. So das ist es Apples Konzept davon, also das ist ja, ja. das Absurde ja. da dran und äh, ich meine, manches beim mein whatsapp doch, also ich meine, wenn Apple Sachen, Schnittstellen anbietet, habe ich das Gefühl, dass WhatsApps sind vielleicht nicht immer super schnell, aber sie nutzen diese Schnittstellen schon, sobald sie die Möglichkeit haben, sich zu integrieren. Aber ich glaube zumindest jetzt, was spezifisch auch diese, diesen Fahrzeug-Carplay-Modus angeht oder diesen Fahrzeug-Nicht-Stören oder wie auch immer der jetzt bei Apple genau heißt, ähm, angeht, da haben sie, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten. Also jetzt ja. WhatsApp. Das Nein, so haben
0: Dinge. sie nicht, haben sie nicht. Und ich würde mir das tatsächlich auch wünschen, auch diese Signalisierung, dass du es per Siri hm. diktiert hast, wäre auch ein ja. WhatsApp-Klasse. Also da... Es ist ja ja gut, wir lästern immer über Siri, aber es, es wäre ja sogar in gewisser Weise ein kleiner Werbeeffekt, weil der ja Name ins Spiel gebracht wird, sodass das dann eben dann auch für Siri sensibilisiert wird. Dann also so gesehen muss es ja gar nicht jetzt so ein Ausverkauf von Alleinstellungsmerkmalen für Apple sein, sondern es könnte durchaus ja auch so eine Win-Win-Situation sein. Ich würde mir das tatsächlich wünschen. Also ich glaube schon, dass das in, in Zukunft ein schönes Feature wäre wenn da Apple sich begrenzt öffnen würde, dass dann eben auch diese Autofahrfunktionen für solche Messenger zur Verfügung stehen.
1: Ja, ja, also ich glaube, da hat CarPlay viel Potenzial auch noch äh, an, an solchen Stellen weiterzudrehen. Das sind ja gar nicht so große Veränderungen, sondern es sind so spezifische Detailveränderungen, die dann aber den Alltagseinsatz, glaube ich, für sehr viele Nutzer deutlich komfortabler machen würden. Und das ist ja auch was, was wir gesehen haben, dass in diesen zehn Jahren, ähm, eben diese Entwicklung halt doch so langsam voranging und dass Apple auch sehr vorsichtig eben diese App-Kategorien nur geöffnet hat. Also irgendwann kamen eben die Navis dazu, das war natürlich der entscheidende Punkt, diese Öffnung zu sagen, ja, jetzt kannst du halt TomTom benutzen oder Waze oder was auch immer man halt persönlich bevorzugt, oder Google Maps natürlich auch. Das war natürlich sicher einer der wichtigsten Schritte und dann, dann, also ich meine, davor, am Anfang waren es ja letztlich, war es ja in erster Linie wirklich für Musik und natürlich Podcasts sehr wichtig, ähm, war es ja in erster Linie für Audio-Inhalte gedacht, ähm, die du darüber ansteuern konntest. Und dann kamen die Navis hinzu und dann, dann ist einfach lange Zeit eigentlich gar nichts mehr so richtig passiert. Es gibt noch so ein paar, ja, wie soll man sagen, so ein paar Zw Zwischen-Apps, die sich halt in eine von diesen Kategorien so mit reinschmuggeln. Also so sachen so Nachrichtensachen kannst du natürlich auch irgendwie in Audio verpacken und am Schluss hatten wir jetzt noch gar nicht so lange her dann halt die Tank-Apps, die so als Zusatzelement kamen, die ja auch irgendwie so eine Mischung aus Navi und also die sind ja auch so eine die, die verschiedenen Anbieter haben ja auch alle möglichen also da hast du ja eine da hast du natürlich eine ich muss zur nächsten Tankstelle fahren Komponente und du hast die zeig mir den Benzinpreis Komponente und was halt vielleicht das Spannendste ist die Idee, dass du natürlich auch von der Zapf also die an die Zapfsäule fährst und halt direkt dann über CarPlay bezahlen kannst, wenn du halt natürlich den Account eingerichtet hast und alles. Und ich muss dazu sagen, dass ich es immer noch nicht ausprobiert habe, weil ich so gewohnt bin, sobald ich an der Tankstelle bin, mein iPhone auch einfach in die Hand zu nehmen. Und ich benutze diese Tank-Apps schon. Ich benutze sie halt nur auf dem iPhone. Und habe nie dran gedacht, dass ich ja vielleicht bei manchen, geht ja noch längst nicht bei allen, aber dass man auch mit manchen von diesen Angeboten den Bezahlvorgang dann auch gleich über... über ja, das Infotainment-System oder sprich halt CarPlay machen könnte, was schon nett
0: ist. Aber es ist schon interessant, wenn man die Geschichte von CarPlay so betrachtet, wie lange Apple auch gebraucht hat, bis sie dieses Unterstützen beim Fahren für sich als Thema ja? mehr und mehr mhm. entdeckt haben. Also am Anfang war es ja, wie du ja skizziert hast, es war in erster Linie eigentlich ein Interface zum iPhone zu mhm. einer Erweiterung des Infotainment-Systems, ein ein besserer Zugang als eben per Bluetooth das nur zu übertragen. Und ähm, dann kam das, dann kamen die Navi-Apps. Das war so die erste, der erste große Durchbruch. Auch dass dann eben dieses Interface, dieses dreigeteilte, freigegeben wurde, dass zum Beispiel auch dann ein Google da sich eindocken kann. Aber jetzt in den letzten Jahren haben wir ja erst wirklich so richtig gesehen, dass ja eben da Apps dann auch kommen, mit denen man zum Beispiel da seine Parktickets bezahlen kann, mit die, die elektrischen Fahrer, die dann halt Ladestationen suchen und so. Also es wundert mich ein wenig, dass Apple das für sich nicht schon früher entdeckt hat, weil es ja eigentlich auf der Hand liegt, dass man eben diese Symbiose da so ein bisschen eingeht zwischen der Smartphone-Welt und der Autowelt. Vielleicht sind sie auch so ein bisschen intern inspiriert worden davon, dass sie ja dann nicht erklärtermaßen, aber Gerüchte halber ja schon ziemlich lange ja. an dem Autothema dran sind und dann eben auch auf diese praktischen Fragen gestoßen sind. Ja,
1: ja Packtickets ist, ist natürlich ist ein guter Punkt, dass, dass das auch, ist natürlich auch eine nützliche Erweiterung gewesen und diese sehr überschaubaren Integrationen in, in Elektroautos, da ist halt das Basisproblem und dann kommen wir später noch zu Carplay 2 ja auch oder dem, dem Next Generation Carplay, wie es bei Apple heißt, dass Natürlich, in dem Moment, in dem du anfängst, ja, praktisch den Ladesäulen zu suchen, ist es natürlich auch sinnvoll zu wissen, wie ist denn der Ladestand des Fahrzeugs. Und das Basismodell von CarPlay war ja in diesen zehn Jahren bis jetzt, dass CarPlay einfach letztlich gar nichts über das Auto weiß oder den Zustand des Autos. Es weiß nicht deine Tankfüllung, es weiß nicht deine äh, Akkufüllung, was auch immer halt für ein Fahrzeug. Es kennt auch keine anderen Werte des Fahrzeugs, sondern es ist ja letztlich einfach ein Gespie naja, Gespiegel, oder es ist wie ein iPhone-Monitor mit einem besonderen mit einem besonderen Interface, was halt dran geschraubt <lacht> ja. ist und was halt sonst mit dem Fahrzeug nicht wirklich äh, kommuniziert, sondern halt einfach nur die im, Fahr im Fahrzeug installierte Hardware benutzt. Ja.
0: Ja, ist richtig. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch der nächste Schritt, dann dieses CarPlay Next Generation, wo wir dann auch darüber sprechen, dass dann eben das dann tatsächlich auch den, den Schulterschluss mit der Auto Hardware sucht. Aber im vorgelagerten Schritt, den wir jetzt ja auch schon sehen, ist es ja so, dass du ja auch eine Assistenz beim Fahren hast, die muss gar nicht an das Fahrzeug selber unbedingt mhm. gekoppelt sein diese Frage der Ladestationen, das muss ja nicht zwangsweise jetzt zum Beispiel in, in der Autoelektronik drin sein, dass du die findest. Ja. Und da finde ich, haben sie dann doch relativ lange gebraucht, bis sie dann eben, sie haben es ja mit den Ladestationen ja nicht mal selbst gemacht, sondern sie haben es ja zwar selber in ihre Karten-App integriert, dass du so optimierte Routen dann planen kannst, aber ja, eben diese Öffnung, dass du App-Entwickler auch ermutigst zu sagen, ich gehe da rein. Ich meine, am Anfang waren sie ja sowieso ziemlich zugeknöpft, was Apps anging. Mhm. Es war ja ein, ein ziemliches Privileg, ja auch für CarPlay überhaupt entwickeln so, zu können, wie seinerzeit für das Apple TV.
1: Ja, ja, das ist richtig. Man musste sich ja da als Entwickler an Apple schreiben in so eine Blackbox, wo nichts zurückkam. Und dann vielleicht, wenn man sehr viel Glück hat, kam dann irgendwie nach Jahren plötzlich so, hier ist deine Berechtigung um deine App. Weil es geht ja nicht so, also du kannst als App-Entwickler ja nicht einfach sagen, diese App soll in CarPlay laufen, sondern du brauchst eben so ein Entitlement, also eine Berechtigung von Apple, die die halt dir erteilt wird, als spezifischem Entwickler oder spezifischer App erteilt wird. Und dann kannst du diese App, dann ist diese App in der Lage, sich in diesem CarPlay-Interface überhaupt erst zu zeigen. Und sonst geht es ja gar nicht. Sonst könnte natürlich auch jeder sagen, hey, hier ist mein lustiges Tetris-Spiel, spiel das beim Autofahren. Und da ist ja Apple natürlich eben auch ähm, deshalb, klar. Also abgesehen von der Problematik, dass du natürlich verschiedene Bedienoberflächen darstellen musst, hast du natürlich und die Ablenkungsproblematik hast hast du eben, hat Apple da sowieso schon immer den Finger drauf gehabt, welche Apps jeweils spezifisch dann überhaupt da in dieses, in die CarPlay-Oberfläche dürfen?
0: Ja. ja, es war ein sehr regulierter Markt, also weil sie durch die Kategorien ja eben nicht das jetzt sich selbst überlassen haben, wie das jetzt beim App Store zum Beispiel, also beim iOS App Store der Fall ist. Dort haben, hat ja der App-Markt eine gewisse Eigendynamik auch entfaltet, einfach weil Entwickler hatten eine Idee und haben sie dann mal App Store gestellt und sofern sie jetzt nicht den grundsätzlichen Interface Guidelines oder Apples Grundsatzregeln widersprach, konnte sich das entwickeln. Und wir haben ja auch gesehen, dass da so manche Idee aufgekommen ist, die Apple dann ja später auch selber gescherlockt hat, indem ja. sie das dann in ihr System integriert haben. Also wo man ja sieht, dass sie dann durchaus selber da Feuer und Flamme dann dafür waren, für diese Idee, was man da machen kann. Also eines der prominentesten Beispiele, was mir gerade jetzt so in den Sinn kommt, ist ja Shazam, diese Musikerkennungs-App, mhm. die, die ja damals ein Dritt-App war und auch so ein riesen Aha- Effekt ausgelöst hat und ja, irgendwann war es dann halt dann drin bei Apple im Betriebssystem. Ja,
1: da haben sie ja wenigstens die Firma einfach gekauft anstatt, anstatt die Funktion selbst umzusetzen. Das ist ja genau. vielleicht, sagen wir mal die, die bessere Variante in, in, in vielerlei Hinsicht. Ich meine, da ist Shazam hat natürlich da auch einen Berg an Technik und Daten gehabt, die für Apple sicher interessant waren, was halt Leute eben für Musikinteresse haben und was da halt welche Musiktitel Shazamt werden und und damit oft äh, beliebt sind. Jetzt haben sie ja so einen ganzen Trendstudie gerade mit Shazam erstellt, was irgendwie Musik 2024 und das ist, glaube ich, das haben sie ja inzwischen überall, selbst im macOS kannst du ja inzwischen so ein kleines Shazam-Icon in deine Menüleiste mhm. bringen, also wenn, wenn man es braucht. Und ist das, ist das ja eine nützliche Funktion, halt schnell mal nachschauen zu können, was ist das jetzt gerade für ein Musiktitel, ist schon eine tolle, ist schon eine tolle, ein toller Dienst, muss man sagen. Und auch sinnvoll, den ins Betriebssystem zu integrieren unterm Strich. Also, das kann, kann man Apple, glaube ich, nicht absprechen. Und ja, also da, ähm die, die, das ist natürlich auch ein Weg, um irgendwie voranzukommen und auch mit, mit Carplay voranzukommen, um zu schauen, was es irgendwie an sinnvollen, an sinnvollen Tools gibt, um da das Fahrzeug zu erweitern. Aber da ist es halt wirklich so, solange sie den Entwicklern da so wenig Rangierspielraum lassen ist es natürlich schwierig, da von außen Input zu bekommen. Also da muss ja jemand eher an Carplay vorbei irgendwas Tolles fürs Auto entwickeln oder irgendein anderer Hersteller was fürs Auto entwickeln, wo Apple sagt, okay, das ist sehr interessant, das wollen wahrscheinlich Carplay-Nutzer auch haben. Und letztlich kann man ja darüber diskutieren, ob halt Carplay 2 nicht auch eben diese Reaktion auf etwas ist, was sich ja auch in der Autobranche bereits anfängt zu vollziehen. Gerade mit den Elektroautos, dass du eben nicht nur einen Bildschirm hast, sondern plötzlich 1, 2, 3, 4, 5 Bildschirme hast kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll das alles ist, aber das ist ja im Moment ein sehr starker Weg, wo die Reise hingeht. Und dass Apple dann gesagt hat, okay, wir wollen eben auch 1, 2, 3, 4, 5 Bildschirme bespielen. Es ist ja auch so, dass CarPlay jetzt schon in der Lage ist, man sieht es nur sehr selten, ähm, in Fahrzeugen halt unter das Armaturenbrett zum Beispiel keine kleine Navi-Pfeile einzublenden. oder. Also CarPlay ist schon jetzt, CarPlay 1 ist ja schon jetzt in der Lage, mehr als ein Display zu bespielen. Es tut es nur in fast keinem Fahrzeug, weil halt die Hersteller es nicht integriert haben. Genauso wie Carplay 1 ja auch in der Lage ist, Fahrzeugfunktionen zu steuern, wenn Hersteller das integrieren. Das war ja der Witz, dass letzt, letztes Jahr, also 2023, Porsche plötzlich in irgendeinem Modell gesagt hat, so, hier kannst du jetzt die Sitzheizung steuern und ein bisschen, glaube ich, Lüftung konnte man auch noch steuern. Und dann haben Leute gesagt, oh, Carplay 2 ist angekommen im, im Porsche und so. Ja, das ist eine Funktion, die es seit vielen Jahren in Carplay 1 gibt für Autohersteller, die halt nur praktisch kein Hersteller genutzt hat. Und das ist natürlich das Basisproblem auch von, von CarPlay und Android Auto dasselbe ja, Spiel, das, das Basisproblem, ne? dass die Hersteller das halt mitspielen
0: müssen. Genau, das ist das grundsätzliche Dilemma. Wir wissen ja, Apple hasst es ja eigentlich, Lösungen ja, zu schaffen, richtig. wo sie sich in die Abhängigkeit von Hardwareherstellern begeben. Und das Auto hat es wirklich über die Jahre ein paar gezeigt, dass sie sowas von Recht haben damit, weil sie einfach am Anfang, ich meine, die, dass wir so dass wir so schwache Erinnerungen an den Start haben, beziehungsweise an die Jahreszahl, liegt ja auch eben daran, dass es ewig, gefühlt ewig gedauert hat, bis die Autohersteller mit ihren Entwicklungszyklen mal wirklich dieses Interface geboten haben. Und es war ja nicht nur eine Frage von Technik, sondern auch von Rollen. Ja. Also das ist ein wenig ja wie bei den der Bezahlmethode Apple Pay, wo ja auch sich Banken lange gesträubt haben, das in ihr Angebot aufzunehmen, weil sie eben ja nicht möchten, dass Apple da mitspielt. Und ich denke, Ähnliches hat die Fahrzeughersteller auch an der Stelle bewegt. Am Ende war es so ein bisschen... Der Druck der, der Kunden, der sag ich mal die Abstimmung mit Füßen, das, Apple betont das ja immer wieder und ich glaube, es ist auch ein, ein, sehr valides, ein sehr valides Argument, warum sich das jetzt so gut entwickelt hat oder jetzt überall da ist, weil einfach die Leute angefangen haben zu sagen, ich kaufe mir ein bestimmtes Auto nicht, wenn ich keine Carplay-Schnittstelle habe. Ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie ein anderes Autoradio einzubauen, das ist unterstützt, weil ich dann wiederum dann bestimmte Hersteller-Features äh, dann nicht mehr nutzen kann. Das sind schlechte Kompromisse. Also kaufe ich lieber gleich ein ganz anderes Auto, was sich dann offen zeigt für sowas. Und ja, aber jetzt sind sie in einem Punkt, wo sie mit CarPlay 1.0, finde ich, glaube ich, ein ganz gutes Standing haben, wo sie mhm. einfach sagen können, da müssen die Autohersteller mitmachen. Trotzdem hast du ja aufgezeigt, die nutzen die Potenziale trotzdem ja nicht aus. Die bieten häufig nur die Basisgeschichte. Ja. Und dann sind wir, gucken wir jetzt, die bange in die Zukunft mit der Frage, ob denn die Hersteller dann den nächsten Schritt so mitgehen oder wann sie ihn genau mitgehen.
1: Ja, ich meine, jetzt haben wir zum Jahresende, ja zumindest in Apples versprochener Zeitleiste, hatten wir ja den, tatsächlich die ersten Ankündigungen gesehen oder die Ankündigung gesehen, dass halt erste Hersteller offiziell, also ich meine, Apple hat ja damals schon Namen von Herstellern genannt, die an CarPlay 2 irgendwie interessiert sind und jetzt hatten wir halt die zwei ersten Hersteller, die zumindest mal grob irgendwelche Fahrzeuge angekündigt haben, die natürlich jetzt ausgerechnet Aston Martin ist, was jetzt nicht gerade der <lacht> Massenmarkthersteller per se nicht. ist. Aber natürlich ein, äh, sagen wir mal, ein prominenter Name und natürlich auch ein cooler Name. Also ich meine, ja. das ist natürlich was, ich meine, das, das, das kann man Aston Martin, glaube ich, nicht absprechen. Und, oh, ja. und gerade äh, Aston Martin ist natürlich faszinierend, weil du hast wenn du so eine sehr kleine, kleine Bude hast, möchte ich mal sagen, die halt autospezifische Autos, Autos schraubt für eine für spezifische Käuferschaft und die sich auf sehr viel konzentriert, was das Auto und, und die Fahrhardware und Fahrgefühl und, und Leistung angeht. Ähm, und worauf die sich nicht konzentriert, ist Software im Fahrzeug. Und du hattest ja oft, gerade bei diesen Luxusautos in den letzten Jahren, diese Problematik, dass du ein extrem hochwertiges Fahrzeug hast. Und wenn du das Infotainment-System angeschaltet äh, hast, sah das aus wie so ein Mickey-Maus- äh, Kaugummi-Automaten-Fahrzeug, <lacht> was ja auch tatsächlich das ganze Erlebnis in diesem Fahrzeug einfach abwertet, muss man ja wirklich mal so ja. sagen. Also ich meine, es gibt sicher Leute, die sagen dann, ja, ich will damit mit diesem infotainment gramm nichts zu tun haben, lassen das irgendwie aus. Aber Unterm Strich ist es halt schon so, es wirkt halt super lächerlich, wenn du da in irgendeinem mehrere hunderttausend Euro teuren Auto sitzt und da hast halt wirklich ein lächerliches Interface, was wie aus einer anderen Zeit wirkt, ja, wie sind. So Früheres Radio von 2005 oder so. Also, das, 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 ging, konnte lange nicht gut gehen auf lange Sicht. Und ich glaube, da ist es, gerade für einen Hersteller wie Aston Martin war es extrem clever, sich jetzt auf CarPlay 2 zu stürzen, weil da äh, haben sie sich, äh, haben sie sich halt schön aus dem Schneider gebracht und haben plötzlich ein attraktives Interface oder haben zumindest Cupertino, was da an in diesem Interface bastelt und müssen das nicht selbst machen und können ja. ihre ganzen Bildschirme halt im Fahrzeug auch bespielen.
0: Wobei das Lustige ist, dass die Autohersteller das Gleiche umtreibt, was Apple ja auch umtreibt, nämlich alles aus einer Hand bieten zu wollen. Also mhm. das, ich, ich bin da auch dafür, eigentlich Autohersteller sollten Autos bauen. Und nicht jetzt Infotainment-Systeme. Das war bei den Autoradios manchmal schon so grausam, wenn man so ein Auto mit Basisradio gekauft hat. Was waren das für grausame Dinger? Ja. Und dann bist du in jeden Elektronikmarke gegangen und hast für 120 Euro da schon Radios gekriegt. Die hatten ein Display, was ausfuhr. Die konnten alle möglichen Sachen weit vor Carplay. Und ein ähnliches Dilemma, oder das Dilemma ist noch schlimmer geworden, ja eigentlich durch diese Infotainment-Systeme, weil die Ansprüche an ein solches System durch die Vielfalt unserer multimedialen Welt ja massivst mhm. gestiegen sind. Und na, Natürlich konnten die Fahrzeughersteller da nicht Schritt halten, weil im Grunde genommen brauchst du eine Entwicklungsabteilung, die fast schon so komplex ist wie die für dein Auto, ja. um dann da alle, alle Trends zeitnah ja. bedienen zu können. Aber sie trennen sich halt nur sehr schwer davon, von diesem Prinzip Dinge aus der Hand zu geben. Dann kann man sagen, teilweise zu Recht, weil natürlich das auch Gefahren birgt. Wir, wir mhm. sind so, wir sind an der Schwelle des, des, des Zeitalters der großen Dienstleistung, des Fahrens als Dienstleistung. Natürlich sind die Player, die da jetzt einsteigen und, sag ich mal, das Gateway zum Netz sind, werden auch die sein, die natürlich mitkassieren und Einfluss nehmen auch auf diese Entwicklung. Und diesen Einfluss wollen die Autohersteller natürlich zu Recht nicht aus der Hand geben. Aber auf der anderen Seite, sag ich mal, aus Kundenperspektive, ähm, finde ich schon sehr wichtig, dass eben da Apple und Google dann eben auch eine Rolle mitspielen, weil die einfach das beste Interface bieten können, systembedingt.
1: Ja, so, also man sollte es zumindest meinen oder zumindest für die für die breite Masse. Ich meine, es ist ja also ganz Den Zugang fast, meine ich jetzt, ne den der, Zugang ja, zum
0: System halt, den hat ja kein anderer jetzt. Zum äh, ach so, ja, ja, klar.
1: Dass, also von, von dieser Form von Smartphone-Integration, das, das äh, auf jeden Fall. Also ich meine, da gibt es keinen Weg dran vorbei. an <lacht> da, da, da musst du irgendwie über Apple, als Fahrzeughersteller über Apple und Google gehen. Der Alleingang ist natürlich, also ich meine, der, der bekannteste Alleingänger ist ja nach wie vor Tesla, ähm, die es irgendwie natürlich hinbekommen haben. Das heißt, die Basisfunktionalität muss halt so also ich meine, da ist ja auch, im Schluss hast du auch Google Maps natürlich als Dienst drunter laufen oder auch natürlich jetzt einen spezifischen Dienst, aber die Basisfunktionalität muss halt so gut sein, dass Leute damit zufrieden sind und dass sie natürlich trotzdem irgendwie Musik auch, also ich meine Tesla hatte jetzt gerade, Apple Podcasts kam jetzt gerade in, in Teslas als letztes und Apple Music und solche Sachen und sind natürlich und Spotify und diese ganzen Dienste, die sind ja in den Fahrzeugen auch vorhanden und ich glaube, da werden viele Hersteller werden halt versuchen, irgendwie so möglichst viel abzudecken, so von diesen großen Diensten, damit die halt die meisten Leute dann mitnehmen und dann musst du halt schauen, ob Leute immer noch zornig genug sind, dass sie halt sagen, ich möchte eigentlich gern Carplay, also auch ja, also ich meine, hat das Tesla bis jetzt geschadet, dass sie kein Carplay im Fahrzeug haben? Ja.
0: Ja, das, ich, da bin ich bei dir. Tesla ist so die Ausnahmeerscheinung, aber Tesla mhm. ist halt ein sehr junger Autohersteller, der ja. in seiner DNA schon drin hat, dass Software einfach auch einen riesigen ja. Wert hat. Ich, ich möchte sogar mich hinreisen lassen zu sagen, eigentlich ist Tesla ein Softwarehersteller, der, ja, der dann auch noch... Der noch ein bisschen Hardware baut und, 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 das, ja. und das ja auch, und das ja bekanntermaßen, und da sieht man ja auch die Prioritätensetzung. Ich meine, Tesla hat ja eine größere Fehlertoleranz, was mhm. zum Beispiel Spaltmaße angeht und solche Sachen, weil sie einfach einen anderen Fokus haben und ja. die althergebrachten Hersteller, die, die alteingesessenen sind halt perfekt oder ziemlich gut unterwegs, was eben den Hardwarebau angeht. Und bei denen mhm. ist Software halt immer etwas gewesen, so, das ist halt jetzt noch nötig, Ne, wir müssen jetzt irgendwie noch eine Oberfläche, so sieht es ja manchmal aus, ne, da, als wenn so irgendwie da Ingenieure sich da abgearbeitet haben an irgendwelchen äh, Designs und, und, und Motorleistungen bis ins Letzte und dann, und dann zuletzt in so einem Entwicklungsprozess von so einem Auto fällt einem noch ein, irgendwie brauchen wir noch ein User Interface und so weiter. Nimm, mhm. nimm mal Paint, dann <lacht> bauen wir mal was. Ja, so. mal. Ja, ist es Schöne ist, es hart, ja, ja. Ja. ist es hart gesagt, aber, ja. aber wenn man sieht, mit wie wenig Liebe das bei einigen Systemen dann halt gemacht ist, dann fragt man sich ja schon, wie, wie, wie können da so Welten so dazwischen liegen? Einfach, wenn du so viel Design-Know-how ja auch schon im Hause hast.
1: Hm. Ja, also das, das ist halt, die, die Frage ist halt, wer... Also ich meine, die meisten, wir haben, als, also Tesla hat sich von Grund auf, und da hast du natürlich recht, dass der Tesla insgesamt ja eine ungewöhnliche Autofirma ist und kein klassischer, althergebrachter Autohersteller und Rivian und so kleinere, neue Firmen sind wirklich, meine Software ist da, hat einen anderen Stellenwert in den Fahrzeugen sowieso grundsätzlich. Ähm, als jetzt bei den klassischen Autoherstellern und, und da können die natürlich auch sicher anders agieren, aber wir haben ja jetzt auch gesehen, also GM ist ja jetzt das interessanteste Beispiel gewesen im letzten Jahr, die ja zumindest in den USA, in Deutschland spielt ja GM nicht wirklich eine große Rolle, also das ist ja irgendwie so am Rande so ein paar Marken, die vielleicht mal, also man kennt die Marken natürlich mit Chevrolet und Kram kennt man in Deutschland schon auch, aber das siehst du ja selten und aber in den USA war das ja groß diskutiert, dass GM gesagt hat, okay, für unsere Elektrofahrzeuge schmeißen wir halt CarPlay, schmeißen es praktisch raus, CarPlay und Android Auto und unterstützen es halt gar nicht. Und da gab es also, da gibt es immer wieder große Diskussionen in den USA, wer die US-Medien verfolgt. Das ist eine, eine, eine Riesen das ist so wie halt, wenn in Deutschland irgendwie Mercedes und BMW sagen würden, hey, CarPlay und Android Auto schmeißen wir jetzt halt raus. Und ähm, oder vielleicht noch mehr. Also ich meine, GM ist irgendwie noch breiter aufgestellt, kann man sagen. Und das ist, ähm, das wird sehr spannend zu beobachten bleiben, ob sie diese, diese Marschrichtung halt durchhalten können oder ob wirklich genug Kunden absprechen, abspringen oder die Konsequenz ziehen und sagen, nee, dann kaufe ich ein anderes Fahrzeug. Ähm oder ob sie halt ihr Ziel dann am Schluss ja doch auch wieder eben eigene Dienste und eigene Abos und irgendeinen Krempel in über dieses Infotainment-System dem, dem Fahrer zu verkaufen am, am Ende des Tages, dass, dass das halt so wichtig ist und dass die Hoffnung auf so viel Geld irgendwie da mitschwingt, die mir noch nicht ganz klar ist, wo die dann am Schluss kommen. Wir haben ja gesehen, dass viele von diesen, äh, ich abonniere meine Sitzheizung ansetzen, dass die äh, zum mhm. Glück nach hinten losgegangen ist, weil weil es halt komisch ist und sehr fremd ist Auf der anderen Seite, Leute natürlich sehr normal auch einfach ihre Autos abonnieren und wenn du jetzt Leasing mal so ein bisschen unter Abo mit reinpackst, ist das ja schon auch was, was relativ normal ist. Und da kannst du natürlich auch noch so ein Servicepaket kannst du ja ins Leasing irgendwie mit reinpacken, ob dann jetzt die Sitzheizung, die liest du ja dann auch praktisch mit.
0: Ja, es ist immer, es, ich finde es immer schwierig, wenn du Hardware-Leistungen als In-App-Purchase anbietest. Es wäre so, als mhm. wenn, wenn Apple da die Kamera einbaut und die Ultra-Weitwinkellinse gibst, nur wenn du 5 Euro pro Monat <lacht> yeah, Abo genau. abschließt. Das, das, ver genau. das versteht kein Kunde, weil du sagst, das ist ja jetzt schon eingepreist, das ist ja gebaut worden. Das ist was anderes bei einer Softwaredienstleistung wo du ja alleine vom philosophischen Grundsatz her sagst, du bezahlst ja nicht nur jetzt die Nutzung, jetzt und dass es mal entwickelt wurde, sondern du zahlst mhm. damit ja auch die Weiterentwicklung und das ist eine Version 2.0 gibt einfach. Also da, da, ich teile diese diese Bedenken gegen, gegen diese Hardware-Unlock-Geschichten da an der Stelle. Ja, aber bei GM, das ist schon ein sehr interessantes Kräftemessen, was die da jetzt da beginnen. Und ja, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass, dass sie eben eben auch sehen, dass da ein großer Change im Gange ist und dass dieses diese Portalwirkung, so wer wer ist denn Inhaber des Portals, ja. dass das eben eine, ein sehr wichtiger Faktor ist. Ich habe auch vom Bauchgefühl her eher so die Bedenken, dass sie sich da überschätzen in ihrem Wert und ihr eigenes Produkt überschätzen mit der Durchsetzungskraft. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Apple es dann solchen Firmen wie GM aber auch leicht macht, dagegen zu sein. Also Google ist zwar jetzt auch in diesem Falle mit betroffen, ist aber ansonsten finde ich ein bisschen... Ja, klüger, diplomatischer unterwegs, weil sie ja dann auch ähm, ein Betriebssystem den Autoherstellern an die Hand geben, so dass ja. sie, sie sind ja zweigleisig unterwegs. Sie sind ja. ja auf der einen Seite, haben sie auch diesen Aufsatz Android Auto und auf der anderen Seite haben sie ihr Auto-Betriebssystem, wo sie dann auch den Fuß in der Tür haben, während Apple ja eben auch im Interesse des Datenschutzes. Und da sind wir auch bei CarPlay, denn Next sind hier, der Next Generation sagt, was auf dem Gerät ist, bleibt auf dem iPhone. Und das iPhone ist sozusagen der Schlüssel und das geht ja sogar so weit, dass wenn du ein Auto kaufst, mit CarPlay, den, den hier von Next Generation, dass du dann ja nicht ohne iPhone das betreiben kannst. Also das, und das wirft ja auch viele Fragen auf. Was macht denn ja, zum sehr. Beispiel jemand, kann man ein Auto, ein iPhone-Auto niemals an Android-Besitzer weiterverkaufen? Ja, ja, ja. Oder wie, wie ist denn das eigentlich?
1: Ja, also was, was passiert jetzt in diesem Porsche und in dem Aston Martin, äh, bei Porsche war ja der andere Ankündiger, für auch, aber auch sehr vage, welche Modelle wann da äh, CarPlay 2 erhalten sollen war ja der, der andere, deutlich größere Hersteller in, Deutsch, in Deutschland, kannst ja wirklich sagen, also Porsche ist ein wichtiger Hersteller auf jeden Fall in Deutschland und hat natürlich auch eine Signalwirkung irgendwie, weil es halt im spezifischen Segment angeordnet ist. Aber ja, also das ist... Überhaupt, also auch wenn du als Besitzer dein iPhone mal zu Hause vergessen hast oder so, ich meine, musst du dich dann doch wieder mit irgendeinem schrecklichen, äh, integrierten Infotainment-System auseinandersetzen, mit einem furchtbaren Navi oder, ja, worauf das fällt, du nie wieder? <lacht> das du worauf, nie wieder <lacht> ja, worauf fällt das Fahrzeug zurück? <lacht> und, und genau, ja. die andere, also ich meine, was, was passiert halt, was ist mit Android-Anbindung oder anderen Smartphones? Ähm, da, das ist natürlich, sind echt, sind wirklich Fragen, die jetzt vielleicht bei Porsche und äh, Aston Martin noch nicht so sehr im Raum stehen, aber dann spätestens, wenn wir halt kap 2 vielleicht auch bei einem größeren Hersteller mal früher oder später sehen und die für mich auch noch sehr unklar sind, also überhaupt auch wie viel, wie viel also nicht Kontrolle, aber wie viel Einblick hat CarPlay 2 jetzt tatsächlich in Fahrzeugdaten und, und ich meine, das liegt wahrscheinlich dann auch wieder am jeweiligen Hersteller und wir haben ja auch schon gesehen, dass Apple ja jetzt auch klar kommuniziert hat wir machen praktisch so eine Custom, so eine maßgeschneiderte Lösung. Also wir arbeiten wirklich mit jedem einzelnen Hersteller zusammen, um selbst auch diese Oberfläche, die ja eben auf so vielen Bildschirmen dann theoretisch erscheinen kann, ähm, um die halt auch anzupassen. Also man hat ja schon gesehen, dass Porsche hatte da sein Pepita-Design im Hintergrund auf diesem, äh, hinter dem äh, hinter dem Tacho und, und solche Elemente, wo halt die Hersteller ganz offensichtlich halt sagen können, hallo Apple, ich möchte jetzt gern diese Sachen in CarPlay halt auch und meine Instrumente, meine Fahrzeuginstrumente sollen halt so und so aussehen oder ein bestimmtes Design und das will ich halt in den Vordergrund rücken ähm, aus, aus irgendeinem historischen Grund, weil halt die Marke gerne Drehzahlmesser irgendwo und irgendwelche ja, gut, Chronometer ich mein, das, und Zeug hat. Ne?
0: Das kann ich aber verstehen, dass, dass die Hersteller natürlich, also am Anfang schien es ja so, als wenn CarPlay Next Generation jetzt so ein Einheitsdesign <lacht> ja, also mit verschiedenen, ja. verschiedenen Auswahlstufen, ja. aber dass eigentlich die Autohersteller nicht mehr groß was dazu zu sagen haben, wie ihre Armaturenbretter aussehen. Und da habe ich gleich gedacht, das kann ja nicht <lacht> funktionieren. Die Schätze haben ja nicht. eben dann doch gewisse Vorstellungen, was Schriftarten und Farben und solche Sachen angeht und da hat Apple, auch wenn sie es jetzt anders verkaufen, aber da haben sie sich ja in diesem, diesem äh, Prozess, der über Monate ging, augenscheinlich ja angenähert, dass sie gesagt haben, okay, es gibt so einen gewissen Baukasten und da können jetzt die Autohersteller, alles in Abstimmung mit Apple, also da kann keiner jetzt selber irgendwie den Pinsel mhm. ansetzen, aber dass, dass sie doch sehr große Möglichkeiten haben, das so ein bisschen an ihre Marke anzupassen und dass sie sich eben auch unterscheiden, was ich verstehen kann, weil am Ende... Du kaufst ein Auto zwar aufgrund auch des Äußeren, aber du sitzt die meiste Zeit ja drin. Das heißt, das Interieur, das Design, das muss sich ja schon unterscheiden, dass du jetzt nicht irgendwie billig Auto, günstig Auto genauso aussieht wie jetzt der Aston Martin zum Beispiel, den du kaufst, dass der Hersteller darauf Wert legt. Was ich interessant finde, ist, Apple geht ja ziemlich hart ran, was das Agenda-Setting angeht. Dass sie sagen, so, Datenschutz steht über alles und sie... Versuchen ja augenscheinlich, das auch bei den Kunden anzupreisen als ein Feature, warum du ein iPhone haben möchtest. Dass du sagst, mhm. wenn ich das verwende mit dem Auto, mit der künftigen CarPlay-Generation, dann äh, ist die Sicherheit gewährleistet. Aber warum sollte der Hersteller ein Interesse daran haben, sag ich mal, das Öl der Zukunft, die Daten, jetzt einfach mal Apple hm. zu überlassen, die 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 sterben ja den dummen Tod an der Stelle, weil sie einfach nur sie haben ja sie haben ihre Fahrzeugdaten, die dürfen sie behalten, aber aber alles was dann so auch so interessant ist im Zusammenspiel äh, macht Apple einen Riegel vor.
1: Ja, da wird es, also die, dieses Hin und Her, was da hinter der Bühne abläuft, wäre natürlich sehr spannend zu beobachten für's, zwischen größeren Herstellern und apple und wir haben ja auch gesehen, dass natürlich Telemetriedaten und diese ganzen Daten, die rund ums Fahrzeug anfällt und das ist ja ein Berg an Daten inzwischen natürlich, also eben und die weit über das hinausgehen, was jetzt irgendwie Motorleistung und Dreh irgendwie Drehzahlmessung oder so angeht, sondern und irgendwelche Füllstände. Das ist ja das, das Geringste, was da an Daten halt läuft, sondern natürlich auch, wo Leute unterwegs sind und und überhaupt also Sachen, die halt sehr tiefe Datenschutzfragen auch aufgreifen. Und wir haben ja jetzt auch genug Berichte gehabt, dass, sagen wir mal, vieles davon relativ lax behandelt wird äh, in mhm. der Branche. Oder lax ist jetzt nicht unbedingt, dass die Daten vielleicht unsicher sind, aber dass sie halt überhaupt erfasst werden und dass sie halt irgendwo auch gebündelt anfallen. Und ich habe als, als Besitzer des Fahrzeugs wenig Einblick und wenig Kontrolle halt darüber, was mit diesen Fahrzeugdaten, die ja irgendwie auch meine Daten schon sind, was mit denen halt passiert und das das ist schon ein komisches Gefühl und das ist sicher ein großer Punkt der der bei für CarPlay und auch Android Auto natürlich ähm, immer nett war dass man halt einfach sich ins Auto gesetzt hat und das das Gerät angeschlossen hat und dann halt aus dem Auto auch wieder ausgestiegen ist und das Gerät halt mitsamt seinen Daten mitgenommen hat ich meine ja. das kennen ja viele auch wenn man sich in Mietwagen gesetzt hat ja. den irgendwo am Bahnhof abgeholt hat und dann ja. waren im, im Navi vom Mietwagen mal 27 Adressen und die waren auch nicht immer allzu glorreich, ja, da konnte ja auch mal zweifelhaftes Zeug dabei. Oh, ja. kurzzeit, okay, der, oh, ja. der Vormieter, der war äh, an interessanten Orten gewesen, weil Leute halt nicht kapiert haben, dass das irgendwie da erhalten bleibt im Navi oder ja. man weiß es ja nicht. Und mit Kabeln war es ja, Wasser, was, ja Wasser fein raus.
0: Aber überhaupt auch dieser Ansatz, dass du eben, wenn du häufig mal das Fahrzeug wechselst, deine Sachen gleich da hast, deine Einstellung, deine Musik, ja. dass du, das war ja beim Mietwagen ja auch bei allen Annehmlichkeiten, die die gebracht haben, aber du hattest dann erstmal eine halbe Stunde Setup-Prozess dann da, um dann, wenn du jetzt eine längere Reise machst, dann alles da zu haben und bei CarPlay, mhm. da connectest du einmal dein iPhone und dann hast du eben die ganzen Sachen da. Eine wichtige Frage habe ich ja vorhin ganz äh, übersprungen und die, das ist ja eine, eine, die schon von Bedeutung ist und die auch, wo ich mich auch frage, wie das künftig geregelt ist. Mhm. Kabel gebunden oder Wireless? Leo, wie ist das bei dir? Also
1: bei mir ist es noch ganz klassisch kabelgebunden und ich bin auch gar nicht so traurig darüber, muss ich sagen, weil ich hätte, ich habe auch keine Ladeschale im Auto und natürlich, ja. man für kürzere Fahrten kommt man mit Drahtlos, glaube ich, schon klar. Gerade bei den großen iPhones, ich meine, der Akku ist reicht ja inzwischen schon recht weit. Aber für längere Fahrten äh, kommt man am Laden eigentlich nicht vorbei. Laden eigentlich nicht vorbei, weil man muss schon sagen, dass Carplay und gerade Navigation über Carplay, also man merkt schon, das verlangt dem iPhone schon auch was ab. Also glaube ich, man kann meistens gut fühlen, dass das, dass das Gerät durchaus warm wird dabei, gerade wenn man sich halt wirklich einen Tag lang irgendwie über die Autobahn bewegen muss. Was ich zu vermeiden versuche, aber kann ja passieren, dass das der Fall ist. Und damit ähm, fand ich bis jetzt die, 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 das drahtlose Carplay gar nicht so reizvoll. Ich habe auch einen Nachrüstadapter hier noch irgendwo rumfliegen, den ich unbedingt mal ausprobieren wollte und wir hatten auch äh, in der letzten Mac I noch mal einen Überblick über Carplay Nachrüstadapter. Also es gibt das Angebot, ist relativ groß und ähm, ist... Oh ja ja äh, und auch äh, hochwertige sagen wir mal chinesische Artikel <lacht> unterschiedlicher äh, in unterschiedlicher Qualität am Schluss ähm, das Prinzip ist natürlich lustig weil du eigentlich läufst darauf hinaus dass du eine Art USB-Stick oder irgendeinen kleinen USB-Stick halt in deinen äh, in deinen USB-Anschluss im Fahrzeug halt steckst und dass dir dann halt einfach das 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 drahtlose die drahtlose Verbindung herstellt und du damit ähm, du damit dann ja einfach einsteigen kannst und das iPhone im Idealfall automatisch dann Kontakt eben zum Infotainment-System aufnimmt und du halt drahtloses Carplay hast. Und es ist natürlich bequem, gerade für die kürzeren Fahrten. Ich meine, ohne jetzt hier eine Diskussion über kurze Fahrten mit dem Auto aufmachen zu wollen, <lacht> aber da ist es natürlich praktisch, nicht jedes Mal mit einem Kabel hantieren zu müssen und, äh, und überhaupt dieses Prozedere zu machen. Ich stopf, ich stöpsel jetzt mein iPhone ein und dann kommt Carplay, sondern das passiert dann automatisch.
0: Kannst du ruhig sagen, wenn du zum, zum Straßenecke fährst und deinen Brief im Briefkasten einzustecken, sind ja, die
1: 200 Meter. Bitte, ich plädiere hier wieder für die Eigenverantwortung. Bitte nicht machen. Auch mit Drahtlos und Carplay. Bitte nicht machen.
0: Aber dann ist es sehr komfortabel. Ja. Ja, wobei, das, ich spiele auch so ein bisschen darauf an, weil Wireless CarPlay ist ja tatsächlich auch so ein Feature, was irgendwann präsentiert wurde und was wir auch mhm. längst nicht in jeder CarPlay-Installation in Autos, die du heute kaufst, dann vorfinden. Da ist es auch nach wie vor so, dass du hast eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, CarPlay-Unterstützung mit Kabel vorzufinden. Mhm. Du hast gefühlt so eine mittelgroße, wahrscheinlich inzwischen steigende ja. Wahrscheinlichkeit, dass auch Wireless CarPlay drin ist. Und du bist halt sehr schnell bei diesen Adaptern, die ja zu unterschiedlichen Preisen gehandelt werden. Aber ich glaube, so zwischen 70, 100 Euro muss man schon einplanen für mm. die. Und ähm, wo man ja in der Tat auch manchmal, ich habe auch schon mehrere getestet, dann so feststellt, irgendwie haben die alle andere Namen und dann der eine heißt R und der andere heißt Light und der andere heißt Fast. Aber am Ende steckt der gleiche Kram da drin. Ne? Ja, ja. In unterschiedlichen Größen.
1: Das ist richtig. Und mit seltsamen Interfaces, um die irgendwie zu aktualisieren oh, ja. und sowas. Also Das sind ist so ein Hackerangriff. Ja, ja.
0: du, du machst das so dran und dann, also in meinem Fall ist das so, ich habe immerhin aus Versehen mal auf Chinesisch umgestellt und der, dummerweise hat man den Button für die Sprache auch auf Chinesisch gehalten. Ich weiß jetzt nicht, welcher Button das ist, um das zurückzustellen. Sehr gut. Und jedes Mal, wenn, ich, wenn das aktiviert wird, dann kommt erstmal wie bei Matrix, dann so laufen so Schriftzeichen über das System und dann kommt das CarPlay.
1: Ihr Fahrzeug wurde <lacht> verschlüsselt, bitte überweisen Sie. Ja,
0: Ransomware. Genau. Für diese Zahl. Ja,
1: ja. Ja, <lacht> yeah. ja, das ist, also das, aber man, also es ist, es ist, glaube ich, wenn man da, ist, man findet da schon Adapter, die man, glaube ich, gut benutzen kann. Also wenn einem, wenn, wenn man eine hohe Motivation hat und sehr gerne das drahtlose Carplay in seinem eigenen Fahrzeug nachrüsten will, ist, glaube ich, ist es ein okay, okayischer Weg, den man gehen kann inzwischen. Und ja. ist es ist natürlich ein netter, besserer Weg als ein neues Auto zu kaufen äh, für drahtloses Carplay. Umweltfreundlicher. Das, <lacht> ja, umweltfreundlicher <lacht> sicher auch äh, und deutlich billiger.
0: Ja, 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 Das also wie du schon sagst, ich, ich habe halt auch, ich sehe die Vorzüge von beiden Sachen auf längeren Fahrten, lieber Kabel gebunden, um mhm. dann eben auch aufzuladen, aber bei kurzen Fahrten habe ich festgestellt, nervt es mich doch recht schnell, ständig das, das ja. Kabel einstöpseln zu müssen. Ja. Und äh, finde ich auch vom Ladeverhalten dann manchmal gar nicht so toll, dass du dann da so eine kurze Zwischenladung dann hast. Und dann, wenn du jetzt mehrere kurze Fahrten hast, dann halt ständig an, aus, an, aus. Also das, insofern, dann ist Wireless natürlich schon ganz fein. Das ist einfach, it just works, ne? setzt dich ja. da rein und dann ist es da. Ja,
1: ja, genau. Und das Laden im Fahrzeug ist natürlich auch, in manchen Fahrzeugen ja auch immer noch so ein bisschen ungelöstes Problem, weil ich meine, wir hatten jetzt diese Ladeschalen-Problematik, die ja auch Apple softwareseitig in iOS 17 mit Updates angehen musste, die ja mindestens mal hier in Deutschland BMW betroffen hat und oder manche, also ich meine das ist ja dadurch, dass halt die Hardware-Palette so breit ist im, im Automarkt und dann gibt es natürlich so viele verschiedene Fehlstellen und Fehlquellen und ich höre immer wieder von Leuten, die auch ihre, ihre drahtlosen Ladeschalen im Auto haben und sagen, ich benutze die eigentlich nicht, weil entweder liegt das iPhone halt nicht richtig oder es wird extrem heiß also so beim Laden, dass man das Gefühl hat, das kann auch nicht mehr gut sein, mindestens für den Akku wird es wahrscheinlich schlecht sein und ähm, es lädt auch nicht richtig, also so, das, es gibt ja diesen Zustand, dass das iPhone irgendwie sich gerade so auf einem Level hält, gerade wenn du halt eben Wireless Carplay benutzt oder halt Carplay überhaupt benutzt und äh, halt eigentlich nicht wirklich voller wird, es wird dann zumindest im Idealfall auch nicht leerer, aber das sind natürlich alles äh, nicht so optimale Sachen und da ist irgendwie so ein ganz klassisches Kabel dann manchmal äh, der bessere Weg. Wo wir da natürlich auch gesehen haben, mit USB-C-Kabel muss man auch ein bisschen Glück haben jetzt mit den iPhone-15 äh, Modellen, Das halt USB-C-Kabel, da gibt es auch Kabel, also gab Leute, die sind da irgendwie auch äh, drüber gestolpert und meistens hilft es ein anderes Kabel zu benutzen. Ich hatte relativ viel Glück, ich hatte einfach irgendein USB-C-Kabel rumfliegen, was überhaupt keine Probleme gemacht hat mir mit, mit CarPlay, aber muss man selbst ausprobieren, glaube ich.
0: Hm ja aber zeigt also das was wir jetzt skizziert haben zeigt aber vielleicht auch warum Apple immer so ein bisschen gefühlt mit gebremstem Schaum das Thema Carplay mhm. dann auch wieder aufgerufen hat, zum Beispiel auf Events, weil einfach anders als bei ihren restlichen Produkten, wo sie diese ganze Experience in ihrer Hand haben, ähm, hier sie dann halt ausgeliefert sind, diesen ganzen Widrigkeiten eines Marktes. sag wir mal wie beim PC, ne du, du bringst eine Komponente raus für den PC, aber du kannst dir als Hersteller nicht gewährleisten, ja. dass sie überall einwandfrei läuft, weil dann der, der Computer drumherum immer unterschiedlich beschaffen ist und unterschiedliche Szenarien hervorruft, wo es dann halt nicht funktionieren kann oder Probleme gibt oder erstmal so ein bisschen irgendwie reinfuchsen musst und um deinen Weg zu finden und um das Ganze zu betreiben. Ja, wenn Apple nur ein eigenes Auto hätte, das wäre natürlich praktisch. ne?
1: Das wird vieles einfacher machen wahrscheinlich. Also es ist schon, Apple Car ist ja als Gerücht jetzt, gibt es gibt's ja auch seit, die, die Gerüchte über das Apple Car gibt es eigentlich so lange, wie es CarPlay gibt. Also die sind ja jetzt auch so 2014, 2015 sind die ja so auf, auf Hochtouren dann gelaufen, weil da die ersten großen Berichte kamen, dass halt ein Entwicklungsteam bei Apple seitdem auf jeden Fall werkelt an diesem Projekt. Aber die Frage ist halt, wird dieses Projekt jemals abgeschlossen und sehen wir halt jemals ein Auto rausfallen aus Apple? Das ist, da ist das große Fragezeichen. Und wenn, wann fällt dieses Auto raus und was ist das für ein Fahrzeug? Also ich denke auch, dass Apple da vielleicht 2015 sehr ambitionierte Pläne hatte und halt 2020 gemerkt hat, okay, das also ich meine so selbstfahrendes Fahrzeug ohne Lenkrad und solche Kisten, die wir ja auch so als Gerüchte und Spekulationen gehört haben, ähm, das lässt sich halt einfach nicht machen. Und ich glaube, 2015 war die Branche war sehr überzeugt davon, dass selbstfahrende Autos mehr oder weniger vor der Tür stehen. Gefühlt war das so, ne, gab es so eine Zeit, wo man das das, die, die Fortschritte, was autom, äh, autonomes Fahren angeht, sehr schnell wirkten und alle hoch, ja, das hochgerechnet haben und gesagt haben, oh, bald werden wir, können wir eigentlich, können wir alles aus dem Auto rausschmeißen und man steigt einfach ein und lässt sich irgendwo hinfahren und dann war es halt überhaupt nicht so weit und überhaupt nicht so schnell und jetzt sitzen wir 2024 hier und sehen die ganzen Sachen, die auch in den USA mit den verschiedenen Taxidiensten und selbstfahrenden Autos jetzt waren und große Dramen, die da auch passiert sind und äh, Umstrukturierungen, dass halt die, die das, das kann man sich, glaube ich, auf, auf vorausschaubare Zeit abschreiben. Und dann ist halt die Frage, fällt Apple halt auf ein klassisches Auto zurück, was halt irgendwelche Assistenzsysteme bietet. Aber dann fragt man sich halt auch wieder, warum muss jetzt Apple unbedingt ein eigenes Auto rausbringen. Also ja,
0: ja, das kann man sich in der Tat fragen. Aber ich glaube, Apple fährt insofern, sie fahren gut damit, ja. buchstäblich, <lacht> dass, dass sie solche, solche Projekte machen, weil sie am Ende immer irgendwie gewinnen werden. Also sie, ja. sie werden, entweder kommt am Ende ein Auto heraus. Ich ja. glaube, das Autothema hat sich insofern überlebt, weil das vielleicht auch noch so unter der Johnny-Ive-Ära geprägt war. Johnny-Ive ja. hat ja auch die Apple Watch sehr stark nach vorne getrieben, weil er fand, man müsste irgendwie in dem Bereich Akzente setzen. Ich könnte mir vorstellen, er war ja auch, ist ja auch ein Auto nah, dass er dann auch gerne ein Auto rausbringen wollte, was diese digitale Revolution einleitet. Ich glaube, dass es bei Apple vielleicht nicht mehrheitsfähig ist und man eher sagt, man möchte in der Shared Economy, man möchte in dieser Weiterentwicklung des Autos, dann also in den internen Komponenten, da möchte man eine Rolle spielen. Da möchte man wie bei Apple Pay im Finanzsystem einfach so seinen Keil reinhauen, dass man mit im Spiel ist. Und das könnte ich mir vorstellen, deshalb ist CarPlay Next Generation vielleicht so dieser Zwischenweg, den sie jetzt mhm. dann eben gehen. Wo wir ja auch längst noch nicht wissen, wie weit das geht. Also nach wie vor bleibt ja vieles geheimnisvoll. Es muss irgendeine Art Steuer- und Schnittstellengerät in den Autos geben, wo dann eben das Auto mit dem, dem iPhone kommuniziert, was jetzt diese Echtfahrzeugdaten angeht zum Beispiel und deren Darstellung. Das sind alles noch so Blackboxes, wo wir nicht wissen, A, wie geht das überhaupt genau? Mhm. Und B, welches Potenzial steckt denn da auch noch drin? Also wie weit kann Apple da auch äh, künftig vielleicht eine Rolle spielen im Auto? Wenn wir jetzt über selbstfahrendes Auto, sprechen über, ich meine sie, was wir wissen ist ja erwiesenermaßen sie haben ja irgendwelche Testautos, die in Kalifornien da durch die Gegend fahren, die mhm. da lida Sensoren da oben drauf haben das muss aber ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie gleich selber das Auto bauen das kann einfach nur heißen, dass sie das Know-how aufbauen, um irgendeine Art von Dienstleistung anzubieten auf die die Autohersteller her zurückgreifen können oder wo sie selber sich als Schnittstellenanbieter dann da ins Spiel bringen, wie jetzt mit Carplay das sind noch ungelegte Eier aber man darf wirklich gespannt sein. Also ich glaube, dieses Autothema <lacht> das begleitet das ist, uns. Ja. Das hat noch viel Potenzial.
1: Das wird uns noch lange begleiten, ja. Ja, ich meine, Apple hat natürlich auch viel Interesse an dem, an dem Zeug drumherum, auch wenn am Schluss kein Auto rausfällt. Und das haben sie ja auch, ist ja was, was praktisch auch öffentlich dokumentiert ist oder sie auch gesagt haben. Das ist natürlich sozusagen diese Arbeit an, ähm, an Systemen, die halt automatisiert halt überhaupt Umgebung erkennen können und eben Basis für automatisiertes Fahren, diese autonomen Systeme sind ja unabhängig auch von der Fahrzeugbranche interessant und relevant, gerade für einen Computerhersteller, der halt äh, irgendwie Geräte und Betriebssysteme halt herstellt und ähm, all diese Sachen auch mit den LIDA-Sensoren, die sie jetzt auf ihren Fahrzeug, die Fahrzeugdaten, die sie sammeln, das verschmilzt ja alles mit den Kartendaten, also mit der Weiterentwicklung von Apple Maps und die verschiedenen Sachen, die du da hast und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich jetzt, ähm, da merkt man natürlich, wenn man Apples eigene Dienste oder spezifisch Apple-Karten benutzt. Davon profitiert ja auch CarPlay enorm. Ich bin jetzt in letzter Zeit zum ersten Mal zum Beispiel in, die, in diese spezielle, detaillierte Oberfläche von Apple Maps reingeraten, die sie ja für manche Städte, auch in Deutschland, die ist ja in München, inzwischen in Köln ist sie, glaube ich, Düsseldorf weiß ich gar nicht, Berlin wird sie sicher sein, Hamburg, also so, sagen wir mal, fünf, unter zehn Städte in Deutschland sind da ja mit abgedeckt, wo du plötzlich also sehr detailliert Fahrspuren, also wirklich auch so mit Markierungen angezeigt äh, bekommst, wo du Bäume am Straßenrand angezeigt bekommst. Die Kartenansicht ist wirklich sehr, also ich meine Apple Karten hat sich, muss man dazu sagen, auch sehr gemausert in diesen letzten zehn Jahren und davon profitiert natürlich auch Carplay enorm unterm Strich. Also das macht dann schon einen Unterschied, glaube ich, wo du sagst, okay, hier sieht man jetzt... Ja, sehr gut. Und wenn du dann diese Elemente, so diese Navi-Elemente halt eben auf die anderen Bildschirme in deinem Fahrzeug bringst, was dann halt vor allem CarPlay 2 äh, machen will, da, da geht die Reise zumindest in der Hinsicht in die richtige Richtung. Bleibt halt die Frage, wie viele und welche Fahrzeughersteller am Schluss dann da mitspielen und wie attraktiv dann die Autos sind, die dabei halt auch mit herausfallen für uns
0: Kunden. Wir werden es weiter begleiten hier im Mac and I Podcast, aber bevor jetzt, um einen kleinen Bildbruch einzuführen, der Zug abgefahren ist, <lacht> machen wir lieber einen Schlusspunkt. Unter das Thema Kaplay, ja, es war eine sehr, sehr spannende Diskussion und sehr spannende Einblicke auch. Und auch ein sehr spannendes Erinnern, wie ich finde, weil wie gesagt, das ist so eine Funktion, die irgendwie immer mitgelaufen ist über Strecken und man hat gar nicht mehr so vor Augen gehabt, was da eigentlich alles für Entwicklungsschritte dazwischen waren oder wie weit das eigentlich zurückreicht. Also mhm. im 10. Jahr von CarPlay. Schauen wir gespannt in die Zukunft. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, oder nein, wir werden definitiv in diesem Jahr ja mehr über das nächste CarPlay erfahren, wenn der, das Aston Martin wird ja das erste Auto dieses Jahr da mit ausstatten. Und ich denke, dann sprechen wir einfach nochmal darüber. Leo.
1: Ja, im Aston Martin Testwagen dann
0: bitte. <lacht> ja, genau, den wir beide dann vor die Tür gestellt bekommen. <lacht> genau. Da gehe ich fest von aus. In diesem Sinne herzlichen Dank allen, die zugeschaltet oder sich eingeschaltet haben hier bei YouTube oder eben als Audio-Podcast beim macni iPodcast Die nächsten gibt es ja dann ungefähr in zwei Wochen wieder. Und wir sagen für heute, ja, tschüss. Bis in zwei Wochen. Tschüss.